0: Um, All right. Openen. Yes. Wat is het... Um, als je denkt aan de tien geboden. Waar denk je dan aan... op een dag als vandaag? Mag ik hem horen? Eer je vader en je moeder. Um, en... Heel even hoor, automatisch slot, vijftien minuten. Moet altijd even. Eer je vader en je moeder, een van de tien geboden. En um, er zit zelfs een belofte aan vast, zegt God, opdat het je goed gaat en je een lang leven zal hebben op aarde. Um, en daar wil ik vandaag eigenlijk naar gaan kijken, naar het concept van wat is eren precies? En ik geloof, geloof me dat uh, als je dit gaat snappen, dus je dit gaat toepassen, als je het hart van God hierachter gaat snappen, gaat dit je leven veranderen en elke relatie, langer termijn, maar ook elke korte ontmoeting, kan dit gaan veranderen. Tot eer van Gods naam. Ik moet even vragen te staan met mij. En zoals, nou, ik doe dat af en toe, misschien niet elke week... maar pak je Bijbel of pakken waar het op staat en druk het tegen je hart. En als je gewoon naar het scherm kijkt, ook goed, druk gewoon je hand op je hart. Lieve papa, we willen u eren door uw woord serieus te nemen. En u zegt, gezegend is hij die het woord niet alleen hoort, maar dit doet. Wij willen zo gezegend zijn vandaag. We geloven dat als wij bidden... En als een spreker bidt, en dat doet hij. En wij bidden, en wij doen dat wij ook. Om een woord van u, dan weten we dat u dat elke keer geeft. Dat u nooit moe wordt. Dat u nooit zegt, nou ben ik elke zondag er al geweest. Nou, uh, nou doe ik het niet meer. U bent eeuwig, u wordt niet moe. De eeuwige God wordt niet moe. U, bij u bestaat geen sleur, bij u bestaat geen traditie zelfs. Die je in slaap doet vallen. U bent altijd levend, vers, fris, actief, energiek. En volop met uw volle aandacht bent u bij ons aanwezig. Al zijn er miljoenen kerkdiensten nu bezig, op dit moment, over de hele wereld. U bent ook met uw volle aandacht hier, en niet alleen hier in het algemeen. U bent met uw volle aandacht bij ons vandaag. En u kijkt naar onze reactie. En u spreekt met aandacht. En wij willen reageren in geloof dat u hier bent. Dat u doet wat uw woord zegt. Willen we willen reageren met onze volle, maximale aandacht. En ons door niks laten afleiden, als die spreker kort of lang, of wat voor taal die ook spreekt, of flauwe grappen tussendoor. Wij luisteren met een hongerig hart naar uw woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. Uhm, de Bijbel is geschreven in twee talen. Nou, er is eigenlijk stiekem een derde taal. Er zijn een paar kleine stukjes in het Aramees. Maar dat kan je eigenlijk vergeten. Het zijn maar een paar hoofdstukken. Uh, Aramees is een afgeleide taal van Hebreeuws. Dat was de taal die Jezus sprak. Um, maar de Bijbel is geschreven in twee talen. Wie weet die twee talen? Zeg, even je je handen op, wie weet, die twee talen? wie weet die twee talen? Wie weet één van de twee talen? Nou, ik denk dat ik één van de twee talen wel weet. Oh, wie weet nul talen? Heb geen idee. Wie denkt de Bijbel is geschreven in het Koreaans? <laughs> het oorspronkelijke Bijbel, heb ik het over, hè? is geschreven in de eerste taal. Wie weet het? Hebreeuws, heel goed. Hebreeuws, heel bijzonder. Hebreeuws was de taal in de tijd van Israël. Ja, het is de taal die ze spraken. Familie ook van Arabisch, ligt best dicht bij elkaar. Um, en Hebreeuws met de tijd uh, mengde zich dat samen met de andere talen in de regio. En het werd Aramees. Het werd genoemd naar Aram, Syrisch. En dat is vervolgd en gedecimeerd eigenlijk door de Irak en Syrië oorlogen. Uh, maar ik heb vrienden, ik heb jongens in Nederland. Mijn voormalige kapper, die sprak Aramees thuis. Ze zien het als een heilige taak om die taal levend te houden. Maar goed, Hebreeuws is de eerste taal van de Bijbel. En Hebreeuws was in De aanloop daarvan is Hebreeuws opnieuw tot leven gewekt. Dus een taal die dood was en nu spreekt het weer. is dus eigenlijk ook een wonder, een opstanding uit de dood van een taal. En de tweede taal in het Nieuwe, Test Nieuwe Testament is geschreven in het. In het 1, 2, 3. Grieks, heel goed. Dus dat betekent, als je in de Bijbel gaat kijken naar, nou, wat betekent eren nou? Dat je twee soorten woorden tegenkomt. De eerste in het Hebreeuws is uh, akabat, ak of er zijn verschillende vormen van. En dat komt van het woord kabot. Dat betekent ook glorie, of waar je heerlijkheid, of gloria, van God leest. En dat betekent letterlijk gewicht. Dus iemands eren... God eren, of een persoon eren, betekent eigenlijk um, snappen het gewicht van die persoon. Dus het betekent niet van, nou ik wil jou eren, ik ga eens even kijken hoeveel kilo je weegt. Dat is, dat is niet eren. <laughs> en iemand eer geven is ook niet iemand heel veel vet eten geven, dat hij zwaarder wordt. Maar het betekent het kijken naar het gewicht van de waarde van die persoon. Een Vroeger werd geld uitgerekend in uh, gewicht. En in het Spaans, de Spaanse munt heel lang heette peso. En dat betekent letterlijk gewicht. Dus een gewicht staat voor de waarde die iets of iemand heeft. En in het Griekse tweede taal, dus het Nieuwe Testament, als je daar gaat kijken naar nou wat, wat, wat is dat voor een woord? Is dat timao? En het woord um, estima, estima in het Spaans en stima in Papiamento komt ook daar vandaan, van het Grieks. Um, Timao betekent de waarde van iets inzien en geven volgens de waarde die jij ziet dat het heeft. De waarde toekennen. Waarde eren. En het Nederlandse woord waarderen betekent ook de waarde van iets eren. Je kunt, er kan iets ontzettend belangrijks en gewichtig, zwaar en hoog geëerd in jouw leven voorbij komen. en je kan het niet herkennen. Dus wat de, heel, de hele, eigenlijk de halve generatie misschien. van Joden gebeurde toen Jezus kwam. God zelf kwam. Maar zo weinig mensen. eerden de waarde die Hij had. Ze zagen het niet. En omdat ze dat niet zagen, misten ze wat God deed en miste zij hun redding, hun salvation. Dus de waarde, dat God voortdurend in de Bijbel oproept, eer dit, eer dat, eer zo, eer die persoon, eer dit als dit gebeurt, eer het. Waarom is die aansporing nodig? Omdat wij het nodig hebben. Omdat we het anders missen. Dus God wil je bewust van maken, ten eerste, waar we mee begonnen, eer je vader en moeder. Waarom? Het is zo makkelijk dat te vergeten. Want je bent aan ze gewend. Meestal. Als je lang met ze gewoond hebt, wat niet voor iedereen het geval is, dat snap ik ook. Maar als je lang ze meemaakt, is het logisch dat je minder waarde gaat hechten aan die persoon. Dat is menselijk. Het is niet goed, maar het is menselijk. God snapt dat. En je denkt, oh, is het gewoon mijn vader? Is het gewoon mijn moeder? En zo kan je vader of je moeder iets doen of iets voor je gedaan hebben. En je, na een tijdje, je, je begroeit ermee op je denkt, dat is gewoon. Maar je ziet iemand anders precies hetzelfde doen, in een andere vorm. En je denkt, wow, wat bijzonder. wat <laughs> fantastisch. Ik ben straks ben ik weer in Nederland en ben ik gastspreker in heel veel gemeentes. En gastspreker zijn is zo leuk. Want je bent nieuw, je bent fris. En je doet het, je zegt iets en... En mensen reageren. Ze komen naar voren en bam, weet je wel, een heleboel ligt plat. Knielend. Huilen, springen, dansen. Fantastisch. Als je straks in Nederland bent, zoek me lekker op. Ik heb mijn lijstje op internet ergens staan waar ik kom. Dan kun je wat zien. Bommen gaan af. Je. Toonbommen van Jezus. En dan komt zo vaak een spreker naar me toe, een voorganger. Die komt naar me toe, de lokale pastor. En dan zegt hij, niet om zielig te doen hoor, die ene dit. Ik zei ja, ik heb vorige week bijna precies hetzelfde gepreekt. En ja, ze reageerden al een weekje daarvan. En jij komt. En nou ja, zo werkt het, weet je. En zo werkt het soms ook met je ouders. Die denken van, ja. Het is gewoon papa. Het is gewoon, ja. Want je kent ook de negatieve kanten. De zwakke kanten. Hun woede uitbarstingen. En een ander, de gras is altijd groener bij de buren. Dat komt daar vandaan. En Jezus zegt, een profeet in zijn vaderstad is niet geërenderen, ge ge Jezus. En naast het was het zo van, is het niet Jezus? Van Jozef? Ik ben getrouwd met zijn zus. En uh, zijn neefje zit bij mij op, op, op uh, volleybal. Ik ben zijn trainer. Vervelend, jong. En uh, zijn vader heeft een kast getimmerd. Bij mij die, valt, die viel na drie weken al aan elkaar. Moest ik weer terug. En uh, dus, wat is, is het Jezus? Kan dit de kast niet de Messias zijn? Ik heb zijn luier nog verschoond. Dus ik in een dag verblijf. Na het red. na het red. Mannetjes. Hoe heet dat? Douchies. Dus de eer is weg. Hij werd geminacht eigenlijk. En daarom kon Jezus weinig wonderen doen. En zo werkt het in ons leven. God wil dat wij iets of iemand eren. Ten eerste, het is naar het hart van God om dat te doen. Daar gaan we zo nog meer op in. Maar het is ook goed voor ons. Het is goed voor ons. Want wij krijgen de volle zegen van wat God door die persoon of door dat concept of principe heen wil gaan doen. God zegt als het gaat over je vader en moeder hij wil dat wij de vorige generatie 1 Timotheus 5 vergelden wat zij voor ons hebben gedaan. Je ouders als het goede ouders zijn geweest geofferd. Er, is één, er zijn weinig dingen die maar meer pissig kunnen maken. Is als mensen, maar met name je kinderen. Mijn vrouw niet goed behandelen. Want ik ben bij de bevallingen geweest. Ik ben bij de zwangerschap geweest. Ik ben bij de... de kraamtijd geweest. En hoe iemand door de tranen heen doorging... om borstvoeding te geven en, 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 en nachten wakker... en toestanden. En als ik dan zie... dat ze een klein beetje maar... niet zo eervol omgaan met... Amen, mannen. Want... Je eert de offers die gebracht worden. Je eert de offers. En een goede vader en een goede moeder geeft zijn leven voor zijn kinderen. Maar het was niet perfect en we missen dat dat klopt. En dan mag je ook, mag je ook over praten. Dan mag je ook naar God toe over praten. Maar desondanks blijf je eren. Je blijft zoeken, actief op zoek naar iets wat je kan eren. Er is altijd iets te eren. De, eer. De waarde erkennen. Alleen al om het feit zonder hun was ik er niet. Met alle fouten en al die dingen, tuurlijk. Maar toch, zonder hun was je er niet. Zoek dus naar iets om te eeren. Dat is wat God wil zien. Dat betekent niet dat je alle mensen eens moet zijn. En soms betekent God zegt, Jezus zegt, je moet zelf van mij meer houden dan van je vader of van je moeder. Dat betekent soms, betekent Jezus volgen, keihard tegen ze ingaan. Op een eervolle manier. Maar dat betekent tegen ze ingaan soms. Niet altijd, maar soms wel. Dus daar hebben we het niet over. Maar het gaat om eren. Nou, ik ga een aantal dingen noemen waarvan de Bijbel oproept, naast onze vader en moeder, die wij moeten eren. Want ik geloof, een cultuur van eer is cruciaal. Wil het Koninkrijk van God verder doorbreken. In deze wereld die het zo nodig heeft. En als ik dat ga noemen... wil ik dat je gaat luisteren... want ik ken die valkaal, ik heb mezelf ook... ik wil dat je gaat luisteren... naar iemand die de eer gaat geven. Niet naar iemand die de eer moet ontvangen. Want je kunt straks al die dingen horen... en denken, ja, ja, dat wil ik. Ja, dat heb ik, ja, dat moet je mij geven. En dat is niet de bedoeling van een prik. Die eer maar niet... en dan gaat het niet goed. Nee, luister met de, met de oren... van iemand die het gaat geven. Wat anderen doen met ons kunnen wij niet beïnvloeden, wat wij doen kunnen wij beïnvloeden. En want Paulus ook, zat ergens Paulus in 2 Korinthe 6 vers 4 tot 8, dan zegt hij: "Joh, ik zorg dat ik altijd een dienaar van Jezus blijf in eer of in oneer, of ik nou geëerd word of dat ik niet geëerd word. Of mensen de waarde inzien van wat ik doe of niet. Ik blijf Jezus dienen." Alright. Om het dicht te dichter blijven bij vader en moeder, er staat in 1 Timotheus 5 vers 3, daar staat eer de weduwe, die echte weduwe zijn. Daar moet voor gezorgd worden in de Bijbel. En ik ga even heel snel hoor, Leviticus 19 vers 32, die mag je wel even opdoen, op doen. Leviticus 19 vers 32, daar staat voor het grijze haar moet je opstaan, Jammer Henk, ja, alles is eraf. Hè? <laughs> maar moet je eigenlijk een paar, je hebt, je hebt hier een heel klein stukje. Ja, daar zit grijze haar bij Henk, halleluja. Is het, voor het grijze haar, sta op voor oude mensen, letterlijk voor grijze haar. Betoon hun respect. Toon ontzag voor je God, ik ben Yahweh. Ik ben de God die aanwezig is. God koppelt het eer voor hem, ontzag voor hem aan eer voor oude mensen. Ik ben Indo. Ik ben hier heel erg mee opgevoed. Veel meer als Nederlanders. Misschien vergelijk met Arubanen. Ik geloof dat ze ook best een eervolle cultuur naar ouderen hebben. Heb ik dat goed gezien? Yes, Surinamers. Um. En mij is geleerd. Nou ja, dat wordt met of zonder woorden wordt gewoon ingeknald. Je eert die oudjes. Je eert er is respect voor de offers die zij hun leven lang gebracht hebben. En we weten dat ze moppersmurfers zijn. Ik heb, een, ik heb net de, de mensen die vroeger waren... Ik heb snel even ge met mijn vader. Hè. Uh, nog eventjes, ik had hem net niet te pakken gekregen... want ze waren nog in de kerk en nu zijn ze thuis. Ze waren op mijn opa en oma. En ik zag eventjes daar mijn opa van 93. En mijn oma van net 90 geworden. En ik denk dat het de laatste, echt de laatste maanden zijn van die opa ze helemaal krom en hij ja, kan heel slecht horen en oh, ze mopperen op elkaar. De dus twee van die oude Indische, Indische opa's en oma's en altijd oh, oh, doe je zo'n vervelendje. Oh, jij bent altijd zo, de, de, de. en en zo in met lachen erom, jongen. Het is zo grappig eigenlijk, want ze houden van elkaar en ze mopperen, mopperen. Maar ik, ik, een van de eerste dingen die ik doe als ik in Nederland ben, en ik neem mijn kind, neem onze kinderen mee, is we gaan naar ze toe. En ik ga niet één keer naar ze toe. ik ga, heel, ik ga zo vaak als ik kan naar ze toe. Ten eerste, omdat ze oud zijn. Ik heb niet zo lang meer. En bovendien, we ben het hele jaar hier. En het breekt mijn hart dat ik niet elke keer kan gaan. Misschien zijn ze straks in één keer weg, kan ik geen afscheid nemen. Um, dus dat is ook een reden. Maar ook, weet je, zij hebben zoveel gegeven. Mijn oma. Dankzij mijn oma geloofde de hele geloofde haar familie. Ken ik Jezus. Want zij het geloof vasthield. En mijn vader naar de kerk bracht, wat heel vervelend was. Mijn oma heeft mijn overgrootmoeder 8 uh, of 10 kilometer door Indonesië ge gedragen samen met haar zusje toen ze dood, half doodgeslagen werd in de opstand, in de oorlog toen ze aangevallen werden en na nou, mijn overgrootmoeder die, die hadden ze mijn overgrootvader is daar vermoord in een, in een aanval op hun huis door de nationalisten en mijn overgrootmoeder werd zo neergeslagen je zag haar hersens, kon je zien, letterlijk mijn oma weet nog hoe ze, hoe ze dat zag. En, en zij waren kinderen. Zij en haar zusje zaten in een kast verstopt. En toen werd die kast geopend en ze sleurden die meisjes eruit. Nou, je weet wat voor heftige dingen kan gebeuren. Mijn overgrootmoeder stond op. Terwijl iedere dag is die is hartstikke dood. En misschien is het een wonder geweest, we weten het niet. Ze stond op. Ze begon zo naartoe te lopen. En al die Indonesiërs, helemaal, ook echt bijgelovig. Ze Oh, het is een heilige. Het is een spook, een santi. Ze kan niet dood. Ze gingen allemaal aan de kant. En, en, en heeft buiten het zicht. De overige viel neer. En de kleine kinderen hebben haar kilometers gedragen. Tot ze zo'n paard en wagen zagen. Naar het ziekenhuis gebracht. Maar overige moeder heeft overleefd. Ik heb haar nog gekend. Ik weet nog. Het was vier toen ze, toen ze stierf. Al die dingen. En, al, en, en de offers. Nou, ik kan de hele dag doorgaan. Maar wat ze allemaal meegemaakt hebben. in die jappenkampen. En thuis. En... Ik eer mijn oma. Ben jij gek? Ik eer mijn oma. En ik zeg, oma, vertel me het verhaal nog een keer. Vertel me wat, dit, vertel me wat, wat er ge toen gebeurde. Ik luister naar ze. Ik wil ze eren. En ik leer. En Nathalie ook, dat is heel sterk ook in. We zijn samen een heel belangrijke waarde. Wij leren onze kinderen ze te eren. En luister maar nog een keer naar het verhaal. En als je het komt, je vraagt nog een keer. Je doet het. Want straks kan het niet meer. Je moet het horen. Want ik zie de waarde... Van wie ze zijn. Voor het grijze haar moet je opstaan en de oude eer bewijzen. Op die manier toon je ontzag voor mij, zegt God. Eer de ouderen, je eert mij. Je ziet een grijs haar binnenlopen, je staat op. Je zegt, neem mijn plek. Ik heb er al een paar hier, aan de zijkant. Dat je weet. Oké. Betekent niet dat ze altijd gelijk hebben. Kijk naar Job. En zijn vrienden, Job, die liet die andere vrienden, die, die uh, Elihu, die uiteindelijk bij de goede eind had, die liet eerst al die andere luipen, want ja, jullie zijn ouder. Maar toen zei hij van, nou, dit is allemaal onzin wat eruit komt. Ik dacht, ik laat de jaren maar eerst, de, 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 maar nu moet ik ingrijpen. En ze hadden het allemaal fout. Dus dat betekent niet dat ze altijd gelijk hebben, maar je eert. Je eert. Amen. Dan staat hier in Hebreeën 13, vers 4. Laat het huwelijk in ere zijn bij iedereen. En laat, Hebreed 13, vers 4, en laat het huwelijksbed onbevlekt blijven. Het echterlijk bed is zuiver. Want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Dus ook een principe van God moeten we leren eren. We moeten leren: dit is iets heiligs. Dit is iets zuivers. Dit is iets wat God ingesteld heeft. Dit moet in ere blijven. Het verbond wat gesloten wordt, moet je zien als iets heiligs. Je moet de waarde ervan eer, het gewicht daarvan zien. En dat is het laatste wat nu gebeurt in de wereld, het allerlaatste. Uh, wordt helemaal, heel veel mensen worden niet meer getrouwd, uh, of ze denken, ah, we doen het eventjes, en in Las Vegas met Elvis en zo, of weet ik van wie allemaal, uit de dood opgestaan is daar. En als het niet leuk is, dan is het, is het zo weer voorbij. Maar God zegt, eer mijn instituut. Ter Terwille van jezelf. En ter terwille van mijn naam. En ook binnen het huwelijk. In 1 Petrus 3 vers 7. 1 Petrus 3 vers 7. U mannen, u moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. En een mooie vertaling staat, behandel haar als teer porselein. Staat hier nou dat vrouwen zo zwak zijn? En nou, weet je, ik ken ontzettend veel situaties waar de vrouwen tien keer zo sterker is als de man. Maar natuurlijk is het lichamelijk zo gezien dat een vrouw kwetsbaarder is. En dat wij mannen over het algemeen wat meer aanleg hebben om wat sterker te kunnen worden. moeten we ook gebruiken natuurlijk. En dat vrouwen, en zeker als je eventjes de laatste 30, 40 jaar van de geschiedenis eruit knipt, de door de eeuwen heen zijn vrouwen natuurlijk veel kwetsbaarder, altijd geweest, door zwangerschap, kinderen en alles wat ermee te maken heeft. En de man heeft daar geen last van. En in het Koninkrijk van God is er zo'n belangrijk principe. Een sterke is niet sterk voor zichzelf, maar hij is sterk om een zwakke te dienen. We hebben één liedje die we soms zingen, en misschien vind je dat heel raar. De zwakke neemt de sterke mee. Da -da 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 -da. Ken je nog? Wie heeft wel eens gedacht wat dat raar is Dat is helemaal niet goed. Weet je, oh, je moet juist sterk zijn in de kerk. En dat wordt dit mee bedoeld. Hadden we wel iets langer mogen uitleggen, we het liedje te lang. Maar het wordt bedoeld um, als je sterk bent, ben jij sterk met een doel. En we zijn allemaal in sommige opzichten sterk en in andere opzichten zwak. Een de kracht van een man. De lichamelijke kracht is er om, niet om te onderdrukken, maar om zij die minder lichamelijke kracht heeft, vrouw of kinderen, over het algemeen, te helpen, te zegenen. Ik ben sterk om die potjes met de wortels of wat dan ook open te knallen. Ja, toch? Dank u heer, voor mannen, denken vrouwen dan. Dat is mijn doel. Ik train elke dag voor, al die potjes die komen. Ja? Maar mannen maken er zo vaak misbruik van Machthebbers in het algemeen, zij die sterker zijn, gebruiken het voor zichzelf. Dit gaat tegen Gods hart in. God is sterk en gebruikt zijn kracht om ons te dienen. Gebruikt zijn kracht om ons te redden. En dan staat hier dus, behandel haar met respect. Letterlijk staat daar, bewijs haar eer. Mannen, kijk allemaal naar je vrouw. Ik ga je eren, mijn teerporseleintje. 1, 2, 3. Ik ga je eren, mijn teerporseleintje. Ja, gehoorzaam zijn jongens. 1, 2, nog een keer. Ik ga je eren, mijn teerporseleintje. Amen. Oké, okay, oké. Okay. Wat hier allemaal gebeurt, praat het thuis maar uit. Want hij deelt samen de genade... in de genade van een nieuwe leven. Zodat je gebeden niet worden belemmerd. Dus als jij je vrouw niet eert... Als jij bid, doet God zo. La, 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 Eerst je vrouw eren. Want mannen, God is niet alleen je vader. God is ook je schoonvader. Amen. Preach it, Christian Tan. Preach it, pastor. Zeggen de dames. Ja. Ik heb geen schoonvader. Vind ik heel erg. Maar God is mijn, schoon God is mijn schoonvader. En God zegt... Als ik soms in de moppen, nauwelijks, natuurlijk, reden toe. Hè. Maar dan meteen is het de heer... Huh? In zo'n reclame vroeger was er van een, een Nederlands ma, Nederland of Europese man, en die trouwt met een Italiaanse bruid. En, uh, en, die, en dan zie je die, dat feest, en dan zie je allemaal van die maffia, van die maffia-familie uh, is het dan, weet je wel. En dan zie je die Nederlandse jongen, oh, en dan komt die vader, die komt langs, en die zegt... En die reclame is voor chips, hoe knapperig die zijn, hoe crispy die zijn. En dan komt, die, dan komt die vader, die komt eraan en hij zegt, uh, en die, met die gebaart een beetje zo. Ik let op jou. En dan pakt hij zo'n chips, dan zo zo graait hij wat chips. En dan kijkt hij die, die jongen aan en doet hij zo. Ja, heel veel geluid natuurlijk. Dan, en hij die jongen helemaal. <lacht> zo'n vader is God. Amen. Is God, zegt hij nou dat God een maffiabasis is? Nee, dat zeg ik dan weer niet. Maar God zegt, het zwaait wel dat je haar niet, haar niet eert. Amen, amen. Oh sorry, de dag was, was een vaderdag, niet een moederdag. Hiervoor staat trouwens ook iets heel leuks. Doe eventjes een vers omhoog. Een vers omhoog. Uh, of, of begin maar bij vijf. Begin maar bij vijf, sorry. Er staat ook iets heel leuks. Um, er staat hier uh, dat vrouwen van vroeger vestigden hun hoop op God en erkenden het gezag van hun man. En dan komt vers 6. Zoals Sarah, zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem Heer. Oké, okay, dat is dus voor ons. Oké, dames, daar allemaal naar je man toe. Doe maar. En zeg: Ik zal u gehoorzamen, mijn Heer. Zonder hoofdletter. 1, 2, 3. Oh, wat blijft het stil? Wat is dit? Wat is dit? Ik, dit gaat, ik, breek, ik breek die geest van rebellie, in Jezus' naam. Ik zal je gehoord zijn, met mijn heertje. Oké, okay, zeg maar mijn heertje dan, oké. Okay. Heertje. Hallo heertje. Halleluja. Hier zijn nog veel teksten over, maar het staat letterlijk in Efeze 5. Een vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Niet omdat een man meer is dan een vrouw, heel duidelijk. Nee, let op dit, denk aan dit. Een man is sterker. In sommige opzichten, om zijn vrouw, waarin zijn vrouw zwakker is, te dienen. En in sommige opzichten is het ook precies andersom. Is een vrouw sterker. Communicatief, relationeel, weet je wel, al die dingen, intuïtief, om haar man te dienen. En als we allemaal onze plek innemen, zonder onderdrukking, een misbruik, manipulatie, komt, een vloeit gewoon de glorie van God in je huis. Hoor ik daar, amen. Houd u nog van mij? Oké. Okay. <laughs> wat een goede leider in het algemeen. Een goede vader, een goede moeder. Ook. Dat naar de kinderen toe. Dient en geeft zijn leven in de dood. Dit is wat God doet. God de leider dient geeft zijn leven tot in de dood. En een man... Een vrouw staat, moet zich schikken voegen aan het gezag van een man, maar er staat een man die moet zijn leven geven zoals Jezus die gaf. Knallen tot je dood bent, tot je vlees van je lichaam afvalt. Dat is hoe wij ons geven voor onze vrouwen en onze kinderen. En alles wat we niet doen, als we zeggen nou dat is te veel, schieten we tekort aan wat God van ons vraagt. Amen. Dan zegt de Bijbel, onder andere in 1 Petrus 2 vers 17, eer de koning. En in Romeinen 13 staat ook, we moeten de overheid eren. En ergens anders zegt Jezus, geef God de eer die aan God toekomt en geef de Caesar, de keizer, de eer die aan hem toekomt. Maar de keizer, de Romeinse keizer, was een veroveraar. Het waren de naties. het was Curaçao op Aruba, de koloniale macht. toch? Ja, toch? Dat is apart, was bevrijding van Curaçao, begreep ik. Hè? Curaçao <laughs> de Curaçao's mensen. Maar de Romeinen waren inv was een invasiemacht. En Jezus zegt eerst: ze. eer de overheid. We kunnen denken, maar gezag, en overheid. Oh, dat is toevallig gewoon iemand die net die studie gedaan heeft van politicologie, of wat die daarin gerold is. Ze willen allemaal macht hebben, ze zijn corrupt, ze zijn allemaal politiek. ze zijn allemaal bureaucratie, dit is niet goed, dat is niet goed. Zo zijn we gewend te praten over de overheid. En het is goed, Ik, God wil helemaal dat de overheid gecontroleerd moet worden, het systeem van checks en balances en parlement en inspraak van het volk, helemaal goed. Een parlementaire democratie is voor mensen, uh, voor de maatschappij, het minst slechte systeem, dat is toch gewoon eenmaal waar, denk ik, over het algemeen. Uitzonderingssituaties, afhankelijk van hoe een maatschappij eraan toe is. Maar we moeten leren dankbaar zijn voor de overheid en dankbaar zijn voor gezag. En dat zeg ik tegen de Arubanen en Surinamers en Colombianen, maar ik zeg het met name tegen de Nederlanders, omdat er in Europa een enorme anti-autoritaire geest heerst. En dat heeft zijn goede kanten, absoluut. En daar kijken we natuurlijk meteen naar. Maar het heeft meer slechte dan goede kanten, durf ik te zeggen. Hoor ik daar alvast een amen in geloof? Amen. God zegt eerder koning. Het betekent zoek naar dat wat waarde heeft in gezag en autoriteit. Zoek naar de waarde. Ga maar eens een paar jaar in Zuid-Soedan leven. De jongste staat van de wereld. En kijk maar eens hoe een land functioneert zonder regering. Ga maar eens in Oost-Congo leven. Waar de milities de baas zijn en de recht van de sterkste geldt. Precies zoals Darwin bedoeld heeft, toch? De sterke domineert de zwakke. Dat gebeurt daar, als er niet een overheid is. En dan ga je dankbaar zijn voor, met al zijn fouten en bureaucratie, misschien corruptie, voor de regering. En God zegt, bid voor de koningen. Bid voor de, bid voor de formatie, bid voor de verkiezingen die hier gaan komen. En als jij van de gele bent en de groene komen aan de macht, bid, of, en dan dan bid voor elkaar. Ja toch? Misschien komen de blauwe wel. Zijn die blauwe? Hebben ze een beetje kans? Nee? Oh, oh sorry, geen politiek op zondag. Eer de koning. En zelfs als ze slecht zijn, kijk naar David hoe hij Saul eerde. Hoe slecht hij was. Saul wou hem dood. Vorige week over gehad. Dat was twee weken, ja. Vorige week. En hij eerde hem. Het is toch ondanks alles aangesteld door God. Laat God hem maar verwijderen. Ik vlucht wel van hem weg. Dat doe ik wel. Ik ga niet eren door dus te zeggen, kom maar hier met die speer. Nee, ik vlug wel weg. Maar ik eer hem. Ik eer, want ik eer, het, eer God. Het gezag van God wat op hem is. En in dat opzicht denk ik aan Gam. Noach had drie zonen: Sem, Gam en Javed, waar we allemaal uitgekomen zijn. En Noach was een dag. Noach was de vader. Hij was op een dag niet zo slim. Hij ontdekte wijn, interessante ontdekking. Per ongeluk misschien. En hij dronk te veel. En hij werd dronken en hij trok al zijn kleren uit en ging in zijn tent liggen. Wie heeft er wel eens meegemaakt? Nee, hou je hand omlaag, sorry. <lacht> en Gam ontdekte het. En wat deed Gam? Hij haalde zijn broers erbij. Ik dacht, kom, moet je kijken. Uh, filmen, weet je wel. Meteen livestreamen. Moet je kijken, wat een, wat een grapje was. Had hij maar niet moeten, zo dom moeten doen. Had hij toch kunnen weten. Moet je kijken. En Sem en Javed, die, die hoorden ervan. En die gingen achteruit. Liepen ze de tent binnen. Met een doek. En ze legden het over hun vader, zodat ze niks hoefden te zien. En ze gingen met een achterhoofd die kant op een gezicht die kant op weer de tent uit. En Gam werd hier, ontving hierdoor een vloek. Een sem en Semenjaf werd een zegen. Zelfs als de leiders een fout maken... blijf eervol en respectvol. In elk opzicht. God wil dat we eren. En dan natuurlijk een hele interessante... Uh, 1 Timotheüs 5 vers 17. Oudsten die goed leiding geven, moeten dubbel eerbewijs dat letterlijk ontvangen. Worden beloond vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. Ja, ja, daar heb je mooi uitgezocht voor jezelf, die preek vandaag en zo. Ik wist dat jullie dat gingen denken. Uh, maar geloof me, ik vrees God te veel. Door manipulatieve preekjes te verzinnen. Van nou Dat komt mij goed uit, dus ik ga dat doen. Maar ik vrees God ook te veel. Om niet het hele woord van God te prediken. Dus geloof me. Er zit geen enkel mo dubbel motief hierachter. En jullie hoeven dit op mij lekker niet te doen. Kijk maar. Maar in het algemeen wil ik wel. Dat de, geloof ik dat uh, anders. En met name bij Nederlanders. Naar kerkleiders gekeken moet worden. Ik... Uh, heb ik dat verhaal hier verteld, van die, deur, die man die de deur openmaakte voor me? Wie weet, dat, weet, weet iemand er iets van? Oh ja, wij zijn sommigen van. Ik, was, ik, ik, ik sprak hierover, uh, in een bijbelschool, vrij zijn bijbelschool van Wilkin, op een avond, en uh, ik had de eerste, eerste, ochtend, eerste deel gehad, het ging over de kerk, en ik zei, straks ga ik het hebben over uh, leiderschap, en hoe ik geloof dat we een cultuur van eer moeten bouwen, ook richting leiderschap toe. En, uh, toen de, en er was even pauze, en ik moest naar de wc, en er komt even iemand naar me toe, en ik zei, je gaat er niet hebben over dat we voor de, voor de oudst, ouderlingen en zo uh, en de voorgangers de deur open moeten houden, en hun tassen moeten dragen, en al die dingen. Ik moest altijd de deur open houden voor die en die in en die kerk, en, uh, en daarna waren ze, zag ik al, waren ze allemaal foute dingen bezig, dus toen zei ik, dat ga ik nooit meer doen, zo stom. En ik wou precies zulke dingen gaan zeggen, weet je wat het belangrijk is om te eren, de Bijbel zegt, als, als de leiders hun werk met plezier kunnen doen, is dat beter ook voor de gemeente, en als de zucht, als dat, als het al zuchtende moeten doen, dan, is het, dan, dan kan er minder gedaan worden. Uh, dus ik, wou, ik dacht, oh man. En die kerel die was zo boos. Ik dacht van, oh, moet ik dit wel gaan preken? Oh, stom. Ik moet het ook niet gaan preken bij Nederlanders, dacht ik, weet je wel. En ik was helemaal in, in verwarring. Ik, dacht, oh, ik kan, oh, ja, misschien moet ik het niet doen. Het is niet geen goed moment. Dus ik moet naar de wc. Dus ik ging naar de wc. En, um, en ik was klaar. En, en ik voelde God echt zeggen: Doe het. Je moet gewoon gaan. Wees vrijmoedig. Dit is mijn woord. Oké, okay, oké, okay, ik ga het doen, ik ga het doen. Maar nog een beetje halve twijfel. En toen ik, ik ging van de wc af, ik deed de deur van de slot in die kerk. En het is heel raar. Ik deed de deur niet open. Normaal doe je meteen de deur open, toch? Deur van de slot. En je doet de deur open, je gaat naar buiten. Maar ik was niet... nergens aan het denken. Ik weet gewoon in één keer, heel apart, dat mijn hand zo naar beneden ging. En ik weet absoluut niet waarom. En ik bleef... Ik weet niet, tien of twintig seconden bleef ik zo staan. En in één keer ging de deur open. En diezelfde man, die zei, ik wil niet de deur open houden voor voorgangers. Die deed de deur voor mij open. En ik zeg, en ik kijk maar en ik zeg, zie je wel, God wil dat je de deur weer gaat openhouden voor voorgangers. En hij helemaal, oh, hij bent helemaal door. Nou, misschien denk je, stom en toevallig en al die dingen, maar ik wist. God wil een cultuur van eer hebben. Ik wil dat niemand straks even de deur voor mij open gaat houden, dat is heel erg flauw. Maar waar ik, wat ik wil wel is dat we ze zien: mensen in autoriteit maken zichzelf zwak door leiderschap, door verantwoordelijkheid op je te nemen en op een goede manier. Dus niet machtmisbruik, want dan maak je jezelf sterk. Maar op een goede manier leiderschap te nemen, ontvang je heel veel kritiek die je helemaal niet wil hebben, die je ook niet had hoeven hebben. Je neemt lasten op je en daardoor maak je jezelf zwak en kwetsbaar. En dat moet gebalanceerd worden, zegt God, door dubbel eerbewijs. En daar zit een reden achter. Het is dus niet zomaar. Er zit een reden achter. En dat principe, als we dat gaan leren erkennen, bij iedereen die dus iets doet, we gaan kijken naar de waarde van het offer van die, wat die persoon brengt. Amen. Als het gaat om autoriteit, betekent eren, betekent onderwerpen. In de gemeente, uh, mensen onderwerp je, gehoorzaam je voorgangers, onderwerp de oudsten. Kinderen onderwerp je aan de ouders. En uh, mensen onderwerp je aan de overheid. Ook de slechte overheid. Tot een grens. En dat is waar gezag jou zegt, autoriteit jou zegt, om tegen God de Bijbel in te gaan. Tegen God in te gaan. Dan moet je zeggen, ik moet God meer gehoorzamen dan mensen. Maar dat kun je ook op een respectvolle manier doen. De drie vrienden van Daniel zeiden tegen Nebuchadnezzar wij kunnen niet buigen voor dat afgodsbeeld. O majesteit. Dus ze, waren, ze zeiden nee, ik kan dat niet doen, ik ga niet buigen voor dat beeld. Maar ze waren respectvol. Ze zeiden, o majesteit. Ze erkenden wel de eer die hij had. Paulus werd in elkaar geslagen voor het Joodse Sanhedrin. Handelingen 23. De hoge priester zei, sla, sla hem, sla Paulus. Nou, nah. en iemand die sloeg Paulus, baam. En Paulus ging keer: jij huigelaar, handelingen 23, vers 3 tot 5. Jij huigelaar, God mogen jou slaan, zegt Paulus. En toen zeiden ze, spreek jij zo tegen de hoge priester. En toen zei Paulus, ik wist niet dat het de hoge priester was, anders had ik niet zo gesproken. Want God zegt, je mag van een leider van je volk niet vervloeken. Nou, dus hij ging er tegenin, want die Joodse leider zei, je moet je mond houden over Jezus. Maar hij eerde Gods instituut, wat God instelde. En dan zegt God, eer alle mensen. 1 Petrus vers 2 vers 17. Eer alle mensen. Elk mens is gemaakt naar het beeld van God. Overal zit Gods beeld. Gods Zaat in. Hoe diep ze ook gevallen zijn. En er staat in Romeinen 12 vers 10. Ga elkaar voor in eerbetoon. Letterlijk, leid, geef leiding door je voorbeeld te geven. Hoe je mensen moet eren. Dit is wat God wil dat wij doen. Leer te zoeken naar de waarde van een persoon. Van alle personen in je leven. als je iets mist, of als je iets bijna gaat missen, dat neem net met Mariska aan de auto, en je zegt, oh, ik, ga, ik heb wel een beetje heimwee. Ik zeg, oh, heimwee naar Nederland, nee, heimwee naar Aruba, terwijl ik er nog ben, zegt ze. Want, uh, ja, je tijd eindigt, en dan ga je, wat je daarvoor irritant vond, oh, is het toch warm, bijvoorbeeld. Ga je, je gaat nu de waarde daarvan inzien. Oh uh oh straks kom ik in uh, een, een honderd dagen dure regenbui, weet je wel. Je gaat de waarde ervan inzien. Um, mensen die gestorven zijn, waarvan je denkt, had ik maar meer met ze gepraat, had ik maar meer tijd besteed, meer nacht naar hun verhalen geluisterd. Als je iets niet meer hebt, of iets bijna weggaat, en dan komt er zo'n graf grafrede, een grafspeech of een afscheidsspeech, en daarin zeggen we dingen die we eigenlijk jaren al elke dag hadden kunnen zeggen en moeten zeggen. Maar op dat moment, wow, dit gaat wegvallen nu. You don't know what you got till you lose it. Maar als we een cultuur van eer hebben. Dank, kiezen om voortdurend te zoeken. Wat kan ik waarderen en eren? Wat kan ik, waarvoor kan ik God danken in jou? Wat God door jou heen doet. En we spreken dat nu al uit. Wat een zegen. Misschien leeft die gast ook wel veel langer. Waar mensen voortdurend in een cultuur van bemoediging leven. Universiteit hebben onderzocht. Leven mensen het gemiddeld tien jaar langer. Ja! Het is letterlijk bewezen. Ik kan het onderzoek opzoeken als je sceptisch bent. Maar laten we de waarde inzien van de mensen... en dingen om ons heen. De waarde van de kerk. De waarde van aanbidding. De waarde van gebed. De waarde van bijbellezen. Jezus zegt... Matthäus 10, vers 41, 42. Wie een profeet ontvangt of verwelkomt... daar kun je ook eren voor invullen. Als een profeet... Zal het loon van een profeet ontvangen. We trainen onze kerk in Zutphen enorm om gastsprekers zo te verwennen. Om ze van tevoren al te contacten met hoeveel mensen komen jullie. Uh, om op de om, om de contact te hebben, te weten wanneer ze aankomen. De parkeerplaats al uit te kijken naast ze. En als ze komen, grote parkeerplaats, kijken of ze spullen bij zich hebben. We dragen naar de zaal. Uh, ze koffie geven terwijl ze wachten en wij, wij waren dan bezig met allemaal dingen en dan haalden ze mij of haalden ze ons en dan brachten ze mij naar de gastspreker zodat ik ze persoonlijk kon verwelkomen werd gesigned. ze zijn er en dan ging ik persoonlijk met ze spreken, ze ontvangen en alles had voor gezorgd en we zorgden dat er een lunchpakketje voor ze klaar was uh, en als ze wilden konden ze altijd eten met ons naar de dienst, dan gingen we samen ergens eten verwelkomen, eren en als ze niet wilden, ze moesten weer verder door en regelden we lunchpakketten voor hen en voor iedereen die met ze mee was Mensen werden overdonderd. En zoveel voorgangers van andere kerken zeiden: Ik ga het overnemen voor mijn kerk. Want het preekt zo lekker als je weet dat je welkom bent. Jezus zegt: Als je een profeet ontvangt. En eigenlijk staat dat niet goed, omdat het een profeet is. Maar zoals hij is. Dus je ontvangt een profeet niet als. Ja, hij is gewoon uh, malle guus. Weet je wel. Hele <laughs> andere man. Nee, je ontvangt hem zoals. En je, je erkent de waarde. God spreekt door deze persoon heen. Dan zul je zelf de loon ontvangen, wat God voor die profeet heeft, staat hier. En wie een rechtvaardig persoon, dus een christen, gewoon ontvangt met de eer van, wow, dit is een gelovige, dit is een heilige. Zal als een rechtvaardige beloond worden. En de volgende, en wie zelfs de kleintjes een beker koud water geeft. Dan krijg je elke zondag koel water. Alleen omdat het een leerling van mij is, je zal beloond worden. Het warm water, thee telt niet, hè water. En dat is helemaal in lijn met iedereen eren. Jezus zegt hoe jij met de minste omgaat. Zo ga je met mij om. Dus God kijkt niet. Als God wil kijken hoe heb je mij geëerd. Kijk daar niet hoe ging je om met de belangrijke dude. Ook. We hebben het net over gehad. Maar God gaat kijken wie in jouw ogen de minst belangrijke was. Hoe heb je die geëerd? De mensen met een beperking. De mensen met een handicap. De mensen die irritant doen. De mensen die er nog niks van snappen. De kinderen. De mensen die altijd met hetzelfde verhaal komen. Hoe ben je met hun omgegaan? Zo heb je mij geëerd. Oké, okay, heel concreet. Luister, God heeft ons ook geëerd. Als je het woord eren gaat opzoeken, dan zie je dat God... datzelfde woord, tima, die prijs, die waarde heeft hij voor ons betaald. God ziet jouw waarde. God eert jouw waarde met zijn bloed aan het kruis. God eert jouw waarde met zijn bloed aan het kruis. Dat is de waarde die hij, jij, hij aan jou toeschreef. Jij bent, het gewicht van jouw belang is zo zwaar, dat ik de oneindige prijs daarvoor wil geven. Het leven van God de Zoon. En God roept ons op. Nu we zo geëerd zijn, als je dat weet. Om die eer door te geven. Dus dat betekent. Geef je aandacht aan mensen. Begroet mensen. Wat ik vaak noem, niet alleen je broeders. Niet alleen die op jou lijken. Maar de mensen die een hele andere cultuur, andere levensfase begroeten. Dus dat betekent, als iemand binnenkomt, je bent in een gesprek, ook hier in de kerk. Met eer voor die persoon waar je aan het praten bent, maar herken de inwezigheid van mensen. Zeg eventjes hallo, weet je wel. Goed eventjes. Laat niet iemand binnenkomen die gewoon aan iedereen gaat door met zijn gesprek. Oh, ik ben er niet. Daar ben je eigenlijk personen. Ook al komen mensen laat binnen... Dus bied ze een stoel aan. Zeg, wat kan ik doen? Wil je drinken? Belangrijke en onbelangrijke. Eer mensen. Zoek mensen op. Haal mensen op als ze geen vervoer hebben. Verdraag mensen. Kijk wat je, hoe je anderen kan zegenen. Ga nadenken, bidden, aandacht geven. Aan misschien één onbelangrijk persoon waar je nooit zoveel aan denkt. Ga kijken, hoe kan ik die eren? eren? Ga misschien een hele lijst van de hele kerk af. En daarna je familie. En daarna je hele vriendenlijst van Facebook. Hoe kan ik ze eren? Welke misschien met de woorden. Misschien een cadeau. Misschien met tijd. Misschien met gebed. Ik wil kijken wat voor waarde mensen hebben. Een cadeau. Ho misschien niet bij elke verjaardag, want dat is heel erg druk. Maar soms is eventjes tijd. Ik wil echt met aandacht een cadeau uitzoeken. Wat, waarvan ik weet, een beetje onderzoek plegen. Wat vindt deze persoon echt leuk? En met aandacht een cadeau geven. Mensen dienen. Het laatste brownie die nog gemaakt is. Afstaan, kijken heeft iedereen gehad. Wil je een tweede? Luisteren naar verhalen, wat ik zei, die je al tien keer gehoord hebt misschien. Mensen bedanken. Er zijn zoveel manieren om anderen te eren. God geeft jou je eigen manier. En dan naar God toe. En dat is het belangrijkste die we moeten eren. Ik geloof in informele kerk. Amen. Ik hou van informeel jezelf zijn in de kerk. Yes. Wie zegt yes met mij? Woehoe! Maar het kan doorslaan naar oneervol zijn. Ik geloof wel. Als ik bid... Dat doe ik heel bewust. Ik doe dat ook een beetje om een voorbeeld te geven. Maar ik doe het ten eerste voor de Heer. Ik hef mijn handen op. En dat staat in het woord. Ik, om te ontvangen. Ik moet iets ontvangen van u. Of om te zegenen. Ik kniel. En natuurlijk denk ik, ja, dat is een goed voorbeeld. Ik wil dat mensen zien dat een voorganger niet te min is om te knielen. Maar ik doe dat ten eerste om God te eren. Ik geef me volle aandacht als er gebeden wordt. Ik sta op, zoveel mogelijk. Als er gebeden wordt. En soms zelfs als het woord van God geopend wordt. Ik wil staan, mijn volle aandacht erbij zijn. Volle aandacht bij mijn tijd met God. Als ik bid. Niet alleen even, ik geloof in bidden in de auto. Amen. Het moet wel bijna hier, want je hebt zoveel tijd in de auto. Maar ik geloof ook in tijd apart zetten voor God. En hem de volle aandacht te geven. Zijn waarde te eren. Zijn woord mijn volle aandacht geven. Op die manier eren wij God. En dat kan ik duizenden dingen noemen. Dus informeel, yes, halleluja. Maar wel eervol ook naar God toe blijven. Zonder dat we hier een of andere kathedraal hoeven te bouwen met glas in lood en een orgel voordat je gaat denken, oeh, ik moet respect hebben. Nee, omdat God hier is. Amen. Misschien kan uh, muziek vast komen staan bij mij. En vast wat spelen. Dus ik wil je vragen even je ogen te sluiten. Misschien de zegenkroon kunnen we spelen. Yes. En ik wil je vragen je ogen te sluiten. In openbaring 4 vers 10 staat zoiets moois. Er staat er wordt gesproken over oudsten, ouderlingen in de hemel, representeren christenen, gelovigen. Er staat dat zij kronen hebben gekregen. En de Bijbel zegt: wij zullen kronen krijgen voor wat wij doen op aarde. Een kroon voor elk offer. Is dat niet mooi? Weet je, er zijn zoveel mensen hier. Je hebt dingen gedaan die zijn niet gewaardeerd. Mensen hebben niet het gewicht gezien van jouw offer. Niet het gewicht gezien van jouw liefde. Hé, hey, halleluja als het gebeurt. Dank de Heer. Dat is hoe het hoort. Dat willen we bouwen met elkaar. We willen dat geen offer ongezien blijft. Dat wil God. Maar de realiteit is ook, het gebeurt de hele tijd. God wil dat je doorgaat. Een dienaar van Christus blijft in eer en oneer. Maar uiteindelijk, voor elk offer, God vergeet het niet. God ziet het. Heilig leven is voor de een makkelijk. Op seksueel gebied, op een gebied van spreken. Omdat hij er dus in opgevoed of zij. Moet ook vechten natuurlijk, maar het is misschien makkelijk. Maar voor jou misschien is het zo moeilijk. En God ziet het offer. Wat je brengt. En er is een kroon voor alles wat jij doet voor hem. En in de hemel, in de eeuwigheid, bestaat, er zal een onverwelkbare krans zijn. Het zal nooit vergaan. Het zal nooit weggaan. Het kan niet kapot. Jouw eer, de eer die God jou geeft. God gaat jou voor eeuwig eren. Misschien met een plakkaat, met een grote poster, met een t-shirt. Ik weet het niet. Maar het is fantastisch en het houdt nooit meer op. En iedereen zal het zien. Al jouw offers als medailles. Als een kroon op je hoofd. Voor eeuwig en eeuwig. God geeft die kroon. Dus wees getroost als niemand het ziet. Als jij eert, maar die anderen doen het niet terug. Dit, dit leven is zo voorbij. En zoals Jezus oneer verdroeg. Naakt hing aan het kruis. En een kroon van dorens droeg. Tot schande werd. Maar hij werd verhoogd en kreeg een naam boven alle naam. Zo ook wij als we hem daarin volgen, zullen voor eeuwen geëerd worden. Maar dan staat er, deze oudste in de hemel, in openbaring 4 vers 10, als zodra zij het lam zien, zij pakken die kronen van hun hoofd. En massaal gooien ze die kronen voor de voeten van Jezus. Casting crowns, daar komt het vandaan, die band Nou, Ze casten hun crowns, ze gooien hun kroon. En ze zeggen, weet je alles wat ik heb kunnen doen? Elk offer wat ik heb gebracht. Elk liefde wat ik heb laten zien. Heb ik alleen maar kunnen doen omdat Jezus in mij werkte. En Jezus zal de eer krijgen voor alles wat hij door ons heen heeft gedaan. En voor eeuwig zal daar wederzijdse eer zijn. We zullen er nooit moe van worden. Dus ik wil jullie vragen om nu te gaan staan. uit eer voor de Heer. En met je volle aandacht... Met je volle aandacht. Ook al staan de kinderen er trappelen voor de deur. Ruik je lekkere gebakjes. Heb je honger. Geef nu je volle aandacht. Om God de eer te geven. En te weten met elke persoon die ik eer. En wiens waarde ik erken, Eer ik hem. Nou, je mag hardop nabidden. 1, 2, God help mij. Om iedereen te eren. Die op mijn pad komt. Open mijn ogen. Voor de waarde van elke mens. De volle waarde van elke mens. En help me ze te eren. Zoals ik u zou eren. Vader we bidden dat als we dat doen heer. Dat u de hemel op aarde brengt. We u dat dit zo'n sleutel zal zijn. Voor de doorbraak die Aruba, Nederland, de wereld nodig heeft. Laat het doorbraak komen. In Jezus naam. En red mensen. Als wij gaan doen wat uw woord zegt.